0: Bienvenidos a este podcast de Investigador Inteligente. Aquí voy a darles las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse en cualquier ámbito de su vida. Hoy, por ser el primer capítulo, vamos a abordar una de las primeras secciones que vamos a tener aquí. Es la sección de ¿Qué es un. Para los que se estén preguntando de eso de ¿Qué es un, Es una sección en donde vamos a analizar la vida de diferentes personajes a lo largo de la historia les vamos a desarrollar poco a poco todos sus aciertos y errores que los llevaron a ser quienes fueron y trataré de ayudarles a comprender cómo podríamos utilizar esta en nuestra vida. Bueno, el primer podcast vamos a abordar a un personaje bastante conocido pero bastante polémico. Estoy hablando de Adolf Hitler. Y no, quiero aclarar, no estoy tratando de incitar que piensen como él, pero es interesante saber cómo un rechazado por la universidad pasó de no tener dinero ni para comer a ser el líder de toda una nación. Entonces, creo que podemos tener grandes lecciones de él sobre qué hacer y también sobre qué no. Comenzamos viendo la niñez de Hitler. A ver Hitler, este gran líder que se ufanaba de la superioridad alemana Pues muchos ya saben que no era, que no era alemán, él era austriaco. Nació en Braunau, un pequeño pueblo de Austria Que en aquel entonces era un imperio, era el imperio austrohúngaro Él venía de una familia bastante pobre Su padre era un pequeño funcionario, su abuelo fue campesino y como su padre constantemente por trabajo tenía que estar emigrando, pues Hitler en su infancia se mudó muchas veces. También tenía especial aprecio por su madre. Según palabras del mismo Hitler, ella únicamente se encargaba de las labores del hogar y también era bastante cariñosa con su familia. En su juventud, Hitler viaja bien. Él Quería ser artista, quería ser pintor Pero lo rechazaron en dos ocasiones Por la Universidad de Bellas Artes de Viena Porque según ellos carecía de talento artístico Hitler no se rindió Y continuó viviendo en Viena para seguir intentando ingresar Para seguir sus sueños Pero aquí viene algo importante A pesar de que quedó maravillado por la belleza de la ciudad Por la arquitectura que tenían en Viena él no buscó un trabajo para intentar seguir sus sueños, ya que según él, sus ideales y aspiraciones le impedían conseguir un trabajo normal. Él, en cambio, se dedicaba a hacer pinturas. Estas pinturas él las vendía. Pero, por así decirlo, no le iba bien económicamente. Porque claro, tú viviendo en una ciudad tan cosmopolita como lo era Viena, ¿por qué comprarías la pintura de alguien que no tiene instrucción y tiene muy poca técnica, que según la Academia de Bellas Artes tiene muy poco talento y que además es un total desconocido. Obviamente se encargaba de venderle pues, a gente que con, no de, conocía el arte, pero esto le dio muchísimas dificultades, incluso batallaba para pagar la renta no sabía si iba a comer al día siguiente. Tuvo demasiadas dificultades económicas. Eso fue lo que ocasionó que poco a poco aumentara su odio hacia los burgueses. Y también hacia varios judíos que característicamente tenían muchísimo dinero en aquel entonces. La oportunidad de reestructurar esta sociedad que según Hitler le había fallado a él la vio en 1914. Como ya sabrán Es cuando estalla la primera guerra mundial Hitler sin dudarlo Se enlistó al ejército Alemán A pesar de ser austriaco, Él estaba maravillado de Alemania Había leído constantemente Literatura alemana Esta literatura Le fue metiendo poco a poco La idea de que los alemanes Eran un pueblo superior Y esto es lo que Sería el punto de inflexión en la vida de Hitler, ya que abandonaría sus aspiraciones artísticas y se dedicaría de lleno a la política. Una vez que acabó la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, en el Tratado de Versalles, Alemania se rinde. Y él considera este tratado como una traición, como algo malo para el pueblo alemán. Lo cual sí fue bastante humillante para esa nación. Pero Hitler ingresa con esta idea a la política alemana. Alemania en aquel entonces había sido ocupada. Y habían quitado al Kaiser alemán de aquel entonces. Se había instaurado una república en Alemania. La república de Weimar. Esta república era bastante débil. Ya que el pueblo no quería esta república. Sin embargo, a pesar de que era un sistema en el que no confiaban, pues ahora era el nuevo sistema político de Alemania. Al mismo tiempo hubo muchísima separación de la fuerza política, ya que había socialistas, había comunistas, había partidos de toda índole. Principalmente esta república se caracterizó por gobiernos liberales. Pero además de Alemania, ¿qué pasaba en el resto del mundo? Bueno, pues había mucha inestabilidad. Eh, en Inglaterra, por ejemplo, a pesar de que habían ganado la guerra, tuvieron mucha inestabilidad política. Francia, pues se radicalizó. Eh, la sociedad quedó muy polarizada entre extrema derecha y una alianza entre socialistas y comunistas. Entonces, Francia estaba dividida. Inglaterra estaba inestable Estados Unidos, vaya bueno, Pues fue el crack del 29 Entonces la economía norteamericana Fue bastante Bastante deplorable Su situación estaba mal Mientras tanto En Alemania Esta república de Weimar Que ya les había mencionado Era Bastante Precaria la situación alemana su economía, después de haber soportado la guerra, estaba destrozada. La gente no sabía qué hacer. Y con la crisis mundial que se vino, fue el momento perfecto para que Hitler metiera sus ideas. Primero se metió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y aprovechó ese descontento para empezar a gritar, a hacer sonar su voz. Él era un revoltoso que trataba de desestabilizar el gobierno. Pero poco más. Entonces Alemania cometió el pésimo error de imprimir billetes. Su... Moneda, el dinero alemán, no valía prácticamente nada. Tenía una, in una inflación bestial. A eso le agregamos que en el sector social había muchísimo rencor hacia los países que ganaron la Primera Guerra Mundial. Hacia el liberalismo económico que era estandarte de Estados Unidos y sobre todo hacia la burguesía. Pero Hitler... Ya en el partido nacional socialista, el partido nazi, el 8 de noviembre de 1923 trató de dar un golpe de estado en Berlín, pero no funcionó. Este partido quería al general Ludendorff como un nuevo líder, como el nuevo gobierno nacional de Alemania, pero fracasaron. Porque el 9 de noviembre Trataron de hacer una marcha Proclamando a Ludendorff como el nuevo líder Y esta marcha Fue reprimida por el gobierno de Berlín Hubo 13 muertos y varios detenidos Entre esos detenidos Estuvo Hitler Pero Aquí entra la primer, El primer gran acierto Y es que Él Una vez que fue detenido Aceptó todos los cargos, toda la culpabilidad. Y se hacía ver como un héroe de la patria, como alguien que quería salvar a Alemania de este gobierno que fue impuesto por los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Esto hizo que la gente viera como líder a Hitler y ya no a Ludendorff. Ludendorff era alguien que tenía muchísima experiencia, alguien que había sido general en guerra alguien a quien seguir Hitler solo era un joven pero cuando él acepta todo y cuando él hace verle a los alemanes que él quiere el bien de ese pueblo lo empezaron a ver como un líder como alguien con valor suficiente para llevar a Alemania hacia un futuro esplendoroso pero Hitler es condenado, obviamente, ya que él había aceptado todo, a cinco años de prisión. El problema es que solo estuvo nueve meses en la cárcel. Pero estos nueve meses los aprovechó para escribir su famoso libro de Mi Lucha, donde escribió todo lo que pensaba, toda su ideología política. Y en ese entonces, el Partido Nacional Socialista había tomado gran fuerza. Había tomado muchísima popularidad, porque imagínate, ellos se habían levantado en contra del gobierno que no querían. Bueno, pues en 1930, el partido donde Hitler había tomado control, ya habían ganado 107 escaños o 107 diputados en el parlamento. El problema es que no se llevaban para nada bien con los comunistas, que habían sacado 77 diputados e hicieron imposible que formaran gobierno, ya que no se llevaban para nada. Eso obligó a que en 1932 hicieran de nuevo las elecciones. Pero Hitler había pensado bastante bien y utilizó a estos 13 muertos, a los 13 mártires, como fuerza política. Él una derrota la había convertido en fuerza para conseguir la victoria él se utilizó junto con los 13 mártires como gente que estaba dispuesta a pelear por el progreso de Alemania y no solo eso también quitaría a sus rivales políticos que tenía dentro del mismo partido únicamente se quedó con la gente que le era fiel a él también organizó al partido con una jerarquía muy, muy clara. Era un partido muy bien estructurado y en una Alemania caótica era sorprendente cómo alguien fue capaz de organizar a tanta gente tan bien. Eso le dio muchos puntos. A eso le agregamos que usó su pasado como soldado, ya que eso le daba la imagen de alguien que estaba dispuesto a dar la vida por el pueblo alemán. Y sobre todo quiero recalcar esto, se dedicó a escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque al escuchar las necesidades que tenían, aprovechó para poder sacar adelante todas sus propuestas. Él escuchó lo que la gente quería y les decía lo que querían escuchar. Porque, que quede claro, nadie te va a apoyar en tus sueños si no les vas a dar nada a cambio a la gente no le interesan tus sueños a la gente le interesa que su vida sea mejor y Hitler les prometía eso les prometía darles una mejor vida él tenía claro que necesitaba el apoyo de la gente si quería ganar porque tomar el poder por la fuerza no le funcionó una vez que llegaron así las elecciones, arrasó Hitler. El partido consiguió 230 diputados. Con eso, a pesar de que no había sido una mayoría absoluta, conseguían los escaños suficientes para formar un gobierno. Hitler, así es como ascendió al poder, ya que curiosamente él, personalmente, nunca ganó elecciones la ganó su partido y una vez que hitler ya tenía al poder de Alemania en su mano lo que más le importaba era cumplir su palabra ya que si perdía la lealtad de la gente sería imposible conservarse en el poder por lo que cumplió como primera acción desconocer el tratado de versalles ese era un tratado que simbolizaba todo el odio y todo el rencor que tenía el pueblo alemán. Al no hacerle caso y dejar de pagar, había conseguido legitimidad. También empezó a hacer un rearme de Alemania. Empezó a invertir demasiado en el ejército, ya que era una potencia militar. Pocos países quisieran derrocarlo. Y entonces... Fue cuando hizo oficial la persecución de los judíos, comunistas y prácticamente todo aquel que pensara diferente a él. Esto está mal, pero tiene un punto. Si la gente está dividida, no podría apoyarle incondicionalmente a él. Entonces, cuando quita la competencia y se queda él, facilitó muchísimo las cosas para hacer lo que hizo. Entonces... Ya con Alemania armada hasta los dientes, con un pensamiento unificado y con muchísima lealtad, Hitler amenaza con invadir Checoslovaquia, a menos que le dieran los sudetes, que era un pequeño pedazo fronterizo entre Checoslovaquia y Alemania, donde la mayoría eran alemanes. Entonces los aliados se reúnen con Alemania y ok vamos a ver y si sí, le ceden los sudetes el problema es que no cumplió y invadió Alemania e invadió Checoslovaquia completamente en ese entonces Francia Y e Inglaterra no sabían qué hacer y Hitler al ver que la URSS de Joseph Stalin estaba con un, siendo una potencia emergente firma un tratado de no agresión este tratado fue el tratado de Ribbentrop Molotov este tratado hacía que no, no se iban a atacar ni Alemania ni la URSS y juntos se invaden Polonia empezó la conquista usaba la Bills Alemania que era algo así como una guerra relámpago. Atacaba lo más rápido posible para que sus enemigos no pudieran enfrentarles. Invade Francia, invade prácticamente toda Europa. Cuando Hitler ya se sentía vencedor de la guerra, traiciona a su aliado. O por lo menos, no, si no era aliado, era alguien que no pensaba atacarle, que era la Unión Soviética. La Unión Soviética había tratado de invadir Finlandia, pero... Fue una invasión poco fructífera. Y empezó a buscarse enemigos. Empezó a tener más enemigos que aliados. Eso le fue debilitando. Abrir tantos frentes y dividir a sus tropas le complicó demasiado. Y bueno, Hitler poco a poco fue cayendo. Fue perdiendo batallas Fue perdiendo territorios Y además de traicionar a sus aliados Fue como cayó Pero Ok, nosotros no pensamos invadir ningún país ¿De qué me sirve saber, saber todo esto? Pues primero La terquedad Hitler Estuvo peleando constantemente Por sus sueños Cuando abandona su sueño de ser artista y se va a cambiar la sociedad según él en la primera guerra mundial él tenía claro que quería impactar a la sociedad de su época y lo consiguió si no fue mediante el arte fue mediante la política pero él su objetivo siempre lo tuvo presente y si no era de una forma era de otra hay que ser perseverantes pero tener una perseverancia inteligente. Intentar diferentes cosas. Pero nunca perder de vista nuestro objetivo. No hay que hacer que nuestros medios se conviertan en objetivos. Ahora. El otra gran virtud que tuvo Hitler fue sus discursos. Él constantemente daba discursos. Los analizaba y después veía qué podía mejorar al inicio sus discursos eran un chiste pero poco a poco fue mejorando daba todos los discursos que podía y estudiaba todos sus movimientos para ver qué podía ser mejor eso lo convirtió de dar discursos torpes a dar discursos motivadores entonces si tú quieres hacer algo y no eres bueno analiza y estudia todo lo que puedas que pueda servirte para mejorar y también de preferencia busca cómo mejorar practicándolo al mismo tiempo si te la pasas estudiando y estudiando y estudiando y esperando el momento específico para lograr algo no lograrás nada en cambio si consigues practicar lo que estás aprendiendo tendrás una mejora constante Hitler no solo mejoró de esta manera, también recuerden, escuchó lo que quería la gente, escuchó lo que querían los alemanes. Si tú quieres empezar un negocio, por ejemplo, y la gente no te compra, no es que ellos no quieran, no es que ellos no entiendan tu producto, sino que tú no estás entendiendo las necesidades que ellos tienen. Si quieres tener éxito, tienes que buscar la manera de mejorarle la vida a los demás. Si tu producto no le facilita la vida a nadie, no es un buen producto. Si tú haces una película o haces algo para de entretenimiento, pero es algo que nadie quería y que nadie pedía, entonces fíjate qué es lo que quieren ver, fíjate cómo se quieren divertir. También esto va aplicado a todos, absolutamente a todo. Trata de ver cómo mejorar la vida de los demás para que entonces los demás empiecen a apoyarte a ti. Después, el estar quitando a los disidentes también podemos interpretarlo. No como exterminar a tu competencia, sino que él lo hacía con la intención de unificar el pensamiento alemán si generas unidad es mejor porque es más fácil llegar lejos todos juntos que separados una estrategia que usó también fue culpar a los judíos culpar a los homosexuales culpar a la demás gente que no fueran alemanes o la mayoría de los alemanes esto se llama hombre de paja es crearte un enemigo Ajeno, un enemigo, un enemigo exterior Que hace que la gente de tu comunidad Se una en contra de ese enemigo Eso ha sido utilizado muchísimas veces Entonces, si puedes lograr ver Algo que afecte a la sociedad Algo que afecte a tu tribu, a tu comunidad A, la, a tu círculo cercano Y quieres unirlos Hazles ver ese enemigo Y vas a ver que es más fácil que todos se unan para acabar con él con ese enemigo entonces tienes que estar buscando constantemente cómo unir a la gente para tus propósitos o para los propósitos de esa gente recuerda que siempre tienes que apoyar a los demás y por último su caída Hitler fue atacando y fue incumpliendo su palabra fue y invadió Checoslovaquia cuando había prometido que no lo haría. Fue y atacó a la Unión Soviética cuando habían acordado no atacarse. Además de traicionar a toda la gente. Esto hace que ya nadie cree en ti. Y si buscas apoyo después de traicionar a la gente. Ten seguro que no solo no te apoyarán. Sino que buscarán cómo detenerte. Y por último... Llegó un momento donde tenía más enemigos que aliados Hitler olvidó que él no es capaz de superar a todos juntos Entonces Alemania cae en el momento en el que empezó a enemistarse con más gente de la que podía combatir Hitler dejó con vida a Inglaterra cuando fue a atacar a, Alem a, cuando fue a, atacar a la Unión Soviética Si tienes muchos campos abiertos si tu atención se tiene que distribuir entre diferentes cosas y diferentes objetivos, acabarás por no lograr ninguno. Trata de focalizar tu atención y tu energía en las cosas prioritarias. Lo que más te importe, lo que más te lleve a donde tú quieres estar. A esas cosas tienes que darle vital atención. Todo lo que no aporta a ello, quítalo de tu tiempo, quítalo de tu rutina trata de que todo lo que hagas tenga una razón de ser de que todo lo que hagas te acerque un poquito más a tu meta porque si tu atención la tienes en diferentes cosas no lograrás ninguna trata de enfocarte únicamente en lo que sí funciona y en lo que te acercará a tu meta en un futuro si tratas de cubrir mucho no lograrás nada esto es lo que yo aprendería de Hitler. Fue una persona totalmente desnable. Pero sería tonto pensar que alguien que logró tantas cosas en su vida, no podamos aprenderle nada. Yo traté de sacarle lo bueno a lo malo. Tú, en todas las personas que consideres malas, o en todas las circunstancias que consideres negativas, hay una enseñanza. Hay algo que puedes aprender, ya sea algo que puedes hacer o algo que no debes hacer, pero siempre puedes aprender. Intenta cosas, intenta cosas nuevas. Sigue tus sueños, ya que si fracasas, nunca vas a perder. Porque de esos fracasos tú aprenderás. Y de esas victorias tú gozarás. Este fue el primer podcast espero que me sigan y espero que me den una oportunidad de entretenerlos y también de ayudarles, de darles consejos, porque yo quiero que ustedes lleguen a ser su mejor versión de ustedes mismos. Quiero que cada día sean mejores. Quiero que vivan una vida tan plena que si tuvieran que vivirla sin cambiarle nada, la disfruten en vez de sufrirla. Tengan una vida plena y esfuércense por alcanzar sus sueños.